0: Merhaba, Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta Podcast'indesiniz. Bugün 21 Haziran 2023 Çarşamba. Ben Ümmü Han Bugün dijital bağımlılık üzerine konuşacağız. Konuğumuz Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı, Doçent Doktor Mehmet Dilç. Bugün sohbetimize dijital bağımlılık nedir sorusundan başlayacağız. Dijital bağımlı olduğumuzu nasıl anlarız? Hatta nasıl anlayamayız? Biz yetişkinlerin, aslında çocukların dijital bağımlı oldukları noktasındaki ısrarımızın temelinde neler var neler yok bakacağız. Bu podcasti dinlerken bir yandan da satın almayacağınız halde alışveriş sitelerinde geziniyorsanız konuştuklarımız belki de tam size göre. Evet doçent doktor Mehmet Dinç, hocam yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ümran Hanım.
0: Şimdi konuya önce böyle bir uzaktan bakarak ya da genel geniş çerçeveden bakarak girsek olur mu? Bağımlılık desek. Mesela Yeşilay bize bağımlılığı şöyle tarif ediyor. Kişinin kullandığı bir madde, işte alkol yaptığı bir davranış üzerine kontrolü kaybetmesi diyor. Nedir bu bağımlılık tam olarak.
1: Şöyle önceden sadece maddeyle ilgili böyle tanımlar vardı ama özellikle son 20 yılda madde veya davranış Eki eklenmiş oldu. Çünkü insanlar bu dönemde sadece maddeyle sağlıksız ilişki kurmuyorlar, davranışla da sağlıksız ilişki kurabiliyorlar. Dolayısıyla bugün gündemimizde madde bağımlılığı kadar yaygın olan davranışsal bağımlılıklar da var. Bu nedenle bağımlılık dediğimizde esasında temelde insanın madde ya da davranışla sağlıksız bir ilişki kurması ve hayatının merkezine bir madde ya da bir davranışı alıp diğer her şeyi hayatının dışında bırakacak şekilde onu kullanması ve bundan dolayı ciddi anlamda zarar görmesi olarak anlayabiliriz.
0: Şimdi davranış yakın zaman önce eklendi dediniz. Kaç yıl önce Yeşilay böyle bir düzenleme yaptı tanımında? Şöyle
1: esasında mesele Yeşilay'dan da ziyade dünyanın böyle bir noktaya gelmiş olması. Yani davranışsal bağımlılıklar esasında alkol madde bağımlılığı gibi insanlık tarihi kadar eski. Yani davranışsal bağımlılıklarda en temel bildiğimiz en eski ne var? Kumar bağımlılığı var mesela. Kumar bağımlı, alkol bağımlı. Kadar eski. Evet. Ancak insanlar genelde davranışsal bağımlılıkları madde bağımlılıkları kadar tehlikeli görmemişler veya onları bir hastalık olarak değerlendirmemişler. Bunun yerine kötü alışkanlıktır, bir problemin sonucudur. O problem ortadan kalktığında geçer gibi bakmışlar. İşte askere göndersek geçer, evlendirsek geçer, iş bulsak geçer. Vesaire evet. gibi bakmışlar. Fakat son yıllarda özellikle bu davranışsal bağımlılık, özellikle teknolojinin de hayatımızın merkezinde yer almasıyla arttı. Bu artmaya bağlı olarak da bu konuda yapılan araştırmalara ihtiyaç olmaya başladı. Dolayısıyla da davranışsal bağımlık araştırmaları Son 20 yılda, belki son 100 yılda olmayacak kadar artmış durumda. Şimdi ben bir yandan insan tarihi kadar eskidiyorum ama mesela kumar ile alakalı tanım 100 sene önce, 150 sene önce konuşulurken sadece 1983'te DSM'ye girmiş oldu. Niçin 1983'te girdi? Çünkü dediğim gibi o kadar ciddi bir tehdit olarak görünmüyordu. O yüzden uzun yıllar boyunca ihmal edildi. Ancak geldiğimiz noktada... İnsanlık bundan ciddi anlamda zarar görmeye başladığı için artık bunlar da ruh sağlığı kitaplarında ciddi olarak yer almaya, üzerine araştırmalar, çalışmalar yapılmaya ve bu konuda klinikler açılmaya başlandı. Bu konuda programlar, kongreler, bilimsel toplantılar, bilimsel yayınlar organize edilmeye başlandı. Ama yine madde bağımlılığına kıyasla çok çok daha geri noktadayız her anlamda. Hem yapılan çalışmalar anlamında, araştırmalar anlamında. Çalışan kurumlar, kuruluşlar anlamında, e, bu konuda geliştirilen modeller tedavi yöntemleri anlamında ve bu konuda çalışma yapan uzmanlar anlamında çok çok geri noktadayız.
0: O zaman ben hemen, madem dijital bağımlılığa girdiniz, ben yine bir tanımdan yola çıkarak soracağım. Genel olarak dijital bağımlılık için kişinin e, neredeyse bütün gününü sanal bir ortamda geçirmesine, telefondan, bilgisayardan, tabletten uzak duramamasına deniyor. Sizce bu yeterli ve doğru bir tanımlama mı?
1: Şöyle doğru bir tanımlama olarak bakmıyoruz artık süreye. Yani dijital bağımlılıklarla alakalı ilk başta yapılan çalışmalarda süre sınırı veriliyordu. Yani günde şu kadardan fazla kullanım, dijital bağımlılıktır vesaire gibi e, ölçüler veriliyordu. Ancak gelinen noktada süre bilgisinin çok belirleyici olmadığı ve sürenin, süre vermenin çok doğru olmadığı ortaya çıktığı için çünkü bugün hayatımızda Birçok şey dijital araçlar üzerinden dönüyor. Bu nedenle dijital araçlar hayatımızın bu kadar merkezindeyken ve biz birçok şeyi dijital araçlar üzerinden yapıyorken süre sınırı koymak veya süre üzerinden bir bağımlılığı tarif etmek çok anlamlı hale, çok işlevsel hale gelmedi. Bu nedenle bugün geldiğimiz noktada biz dijital bağımlılığı tanımlarken, anlatırken, anlamaya çalışırken süreden ziyade verdiği zarar üzerinden veya engellediği gelişim boyutları üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Yani benim... Dijital kullanımım gelişimsel anlamda neye mal oluyor bana? Uykumdan ne kadar kesiyor? Fiziksel aktivitemden ne kadar kesiyor? Sağlıklı beslenmemden ne kadar kesiyor? Sağlık sosyalleşmemden ne kadar kesiyor? Bir ilişkiye dahil olmamdan, sosyal çevremle anlamlı derinlikli bir ilişki kurmamdan ne kadar kesiyor? Bu noktada biz ödettiği bedel, ödediğimiz bedel üzerinden dijital bağımlılığı anlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla... Bizim için dijital bağımlılıklarda az bulan şey süreden ziyade bir insana verdiği zarardır. O zarar üzerinden dijital bağımlılık var mı yok mu değerlendirmeye çalışıyoruz.
0: Biz yetişkinler olarak deriz ki çocuklar bu böyle bir dijital dünyaya doğdu. Ee, hmm. haliyle onlar ellerine her telefonu aldıklarında biraz daha hani bir tepkiyle yaklaşıp aman yeter, aman süren doldu, Aman şöyle, aman böyle telefonu kaldırmıyorsun başından diyoruz ama acaba biz doğru mu düşünüyoruz? Çocuklar yetişkinlere göre gerçekten daha mı bağımlı yoksa hmm. e, size göre lava boya bile affedersiniz ama lava boya bile telefonla giren yetişkinler olduğu gerçeğini de düşünerek aslında yetişkinler bu konuda daha mı önde?
1: Evet, yetişkinler bu konuda daha sıkıntılı bence. Çünkü çocuklar için yeni bir şey değil teknoloji. Zaten doğdukları dünyada böyle bir şey vardı. O yüzden çok etkilendikleri, yani etkilendikleri dediğim hayran oldukları bir şey değil. İlişki kurdukları, hayatını, mer- hayatlarını merkezlerine aldıkları bir şey ama aa ne kadar olağanüstü falan dedikleri bir şey değil ama evet. biz teknolojinin göçmeni olarak adlandırılan, teknolojinin bu kadar merkezli olduğu bir hayata sonradan dahil olmuş yetişkinler için daha olağanüstü, daha orijinal, daha dikkat çekici, daha büyüleyici bir şey teknoloji. O yüzden baktığımızda her ne kadar teknoloji bağımlı dediğimizde çocuk ve gençler aklımıza gelse de esasında teknolojiyi kötüye kullanma anlamında, teknolojiyi işlevsiz kullanma anlamında yetişkinlerin daha çok problemli olduğunu düşünüyoruz. Yani gördüğümüz şu, çocuklar ve gençler teknolojiyi doğru yönlendirdiklerinde daha anlamlı, daha işlevsel Kullanabiliyorlar. Ama yetişkinler çok daha fazla işlevsiz, çok daha fazla eğlence amaçlı ve çok daha fazla bağımlığa gidecek şekilde kullanabiliyorlar. Dolayısıyla evvel emirde düzeltmemiz gereken ilk algılardan bir tanesi şu, teknoloji bağımlılığı dediğimiz konu sadece çocukların ve gençlerin değil, bilakis ve belki daha çok yetişkinlerin konusudur, yetişkinlerin problemidir. O yüzden teknoloji bağımlılığı dediğimizde, bütün herkesi göz önünde bulundurarak, herkesi içine alacak şekilde konuşmamız ve herkesi içine alacak şekilde problemi tespit edip çözümler üretmemiz lazım.
0: Biraz evvel bahsettiniz ama bağımlı olduğumuzu fark ettiğimiz o an, böyle bir an var mı? Ee, biz bağımlı olduğumuzu fark edebiliyor muyuz yoksa bunun bile farkına varamayacak bir ortamda mıyız?
1: Şöyle, genelde davranışsal bağımlılıklarda kişi farkına varmaz, çevresindekiler farkına varır. Ba- davranışsal bağımlılıklarda kişi... Diğer bağımlılıklarda da vardır ama önsel bağımlılıklarda daha çok vardır. Kontrolün halen kendinde olduğunu, istediği zaman bırakabileceğini, istediği zaman evet. azaltabileceğini yönetebileceğini düşünür. Halbuki mesele öyle değildir. Veya verdiği, bağımlılığın verdiği zararı küçümseme söz konusudur. Ya yani ne olacak ki? Ben zaten e, dışarı çıkmayacaktım ki, ben zaten bu kadar uyumayacaktım ki,
0: Sözünüzü kesiyorum sigara bağımlılığı genelde istesem bırakırım der çünkü tabii. orada fiziki bir sıkıntı da vardır hastalık vardır vesaire ama işte bu teknoloji bağımlılığında bunun böyle bir görünür yanı da yok şimdi.
1: Tabii tabii çok, o yüzden çok daha sinsi yani, o yüzden çok daha fazla davranışsal bağımlılıklar geliştiren insanların kabul etmesi ve tedaviye gitmesi çok çok daha zordur. Dolayısıyla davranışsal bağımlıklarda bir kişi kendi kendine ya ben bağımlı oldum, çok kötü noktadayım, tedavi olayım çok istisnai olarak gördüğümüz bir şey. Genellikle çevresindeki insanlar bu durumda rahatsız olurlar, bu durumla alakalı problemler yaşarlar ilişkilerinde ve bundan dolayı da zorla itikaka tedaviye götürebilirler. Tabii burada davranışsal bağımlık bir daha hayatımızın içindeki bir sürü davranıştan bir davranış olduğu için ve davranış esasında problem olmadığı için nedir anormal nedir normal çok karışabilir. Yani diğer bağımlılıklarda bunu kestirmek kolay. Alkolü çok fazla kullanıyorsa, aşırı bir şekilde kullanıyorsa, alkol bağımlılığı onsuz yapamıyorsa, onsuz olduğunda ciddi yoksunluk bedetleri gösteriyorsa, evet bağımlılıkla alakalı ciddi bir durum söz konusu diyebiliriz. Ama davranışsal bağımlılıklarda bu kadar net, kesin, keskin bir çizgi çizmek söz konusu olamıyor. Bu noktada 3 basamakta meseleyi değerlendiriyoruz. Bunlardan bir tanesi kullanım meselesi. Kullanım meselesi nedir? Kullanım meselesi bir insanın bir maddeyi veya bir davranışı kullanması ve bundan zarar görmemesi belki fayda görmesidir. Bundan dolayı hayatında ciddi bir bedel ödememesi, ciddi bir zarar görmemesi, ciddi bir kısıtlanma yaşamaması söz konusudur. Fakat özellikle bağımlık geliştirme potansiyeli olan davranışlar söz konusu olduğunda bunlar neler? Mesela kumar. Mesela online pornografi veya sosyal medya şu an ciddi anlamda konuşuluyor. Veya oyun bağımlılığı. Bunlar söz konusu olduğunda daha fazla risk olmak üzere bağımlılık davranışı gelişebilir. Ne oldu o zaman? İkinci basamağa geçti. Kötüye kullanım var demek. Kötüye kullanım ne demek? Halen bağımlılık gelişmemiş. Kişi kullanımdan ciddi anlamda zarar görüyor. Yani işine gücüne gitmekte, de, okuluna devam etmekte de, zorluklar yaşıyor. İlişkilerinde büyük kısıtlanmalar, problemler yaşıyor. Kendi fiziksel bakımında veya gelişiminde ciddi zorluklar yaşıyor, ciddi ihmaller söz konusu oluyor. Bu kötüye kullanımdır ama halen bağımlılık değildir. Bağımlılık olduğunda artık merkezde çok bariz, büyük, odadaki fil gibi her yeri kaplayan bir davranıştan bahsediyoruz. Ve Bu davranış diğer bütün davranışları hayattan atıyor. Diğer bütün davranışlar bu davranışın gerçekleşmesi için amade oluyor. Bu, bu davranışın gerçekleşmesi için etrafında dönüyor ve bu noktada ödenen bedeller de hiçbir şekilde önemsenmiyor. Hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Okul, iş, evlilik, kariyer veya hayata bağlayan diğer bütün olası faktörler gözden düşüyor ve en önemli şey insanın yaşama sebebi olarak o bağımlı davranışı ortaya çıkmaya başlıyor. Böyle bir noktaya geldiğinde de insan artık bağımlılık var diyebiliriz. Ama bunu ilk adımda değerlendirirken kötüye kullanımıdır, bağımlıdır Neyi tespit etmek lazım? Bağımlılık dediğimiz şey ciddi anlamda bir hastalıktır. Biz bunu çok kolayına kullanıyoruz. Bir insan bir şeye hafif düşkün olduğunda, bir şeye biraz alaka gösterdiğinde... ...aa o onun bağımlısı diyor. Hayır, bağımlılık hastalıktır. Bağımlılıktan bahsediyorsak mutlaka tedaviden de bahsetmemiz lazım. Bağımlı olarak gördüğümüz kişiyi öyle olduğunu düşünüyorsak... ...vakit kaybetmeden hemen doktora tedaviye götürmek lazım... Bağımlı ciddi almak lazım. Bağımlılık insan için çok yıkıcı bir alıktır.
0: Size gelenler hangi aşamada gelmiş oluyor? İş işten çoktan geçmiş mi oluyor? Size göre. Ee, yoksa tam zamanında gelmiş, hı, önceden fark etmiş, iyi olmuş dedikleriniz mi daha çok?
1: Doğrusu çok zamanda gelmiş, tam zamanda gelmiş istisnadır. Hı. Genelde kötüye kullanım aşamasında anne babasının zoruyla gelmiş insanlar oluyor. Yani çocuğumuz As- evden gidiyor. Ç-
0: aslında yine çocuklar geliyor.
1: E Tabii çocuklar gençler geliyor. Yani yetişkinlerden aman ben bağımlıyım, beni kurtarın diye gelen o da çok istisnadır. Hı hı. Kendi kendine gelen. Ee, ne oluyor? Çocuk yetişkinleri, anne babaları kötüye kullanma aşamasına çok getiriyorlar. Yani bu çocuk derslerini bıraktı, ders çalışmıyor, dersleri kötüye gitti. Fiziksel anlamda veya gelişim anlamında ciddi sıkıntılar yaşıyoruz veya başka şikayetler söz konusu oluyor. Anne baba kötüye kullanma aşamasına çok getirebiliyor. Yine anne babalar ileri düzeyde getirebiliyorlar. Yani önemsememişler, bilgisayar kullanıyor, maşallah çok iyi, ne güzel kullanıyor, ne kadar akıllı çocuk vesaire gibi bakmışlar veya kendine eğiliyor diye bakmışlar. Çok ileri aşamada kullanmışlar. Yetişkinlerde büyük bedeller ödedikten sonra geliyor. Mesela evlilik bitme noktasına gelmiş. Evet. Ya da kumar bağımlılığından dolayı çok gücanmış, patlamış. Yani çok büyük borçlar söz konusu olmuş. İki seneden beri, üç seneden beri devam eden bir kumar bağımlılığı var. Veya online pornografi problemi ciddi. Ya da oyun bağımlılığı ciddi anlamda ilişkileri etkileştirilmiş. İstisnai olarak alışveriş bağımlılığı da geliyor. Ama alışveriş bağımlılığı çok fazla gelmiyor. Ama ondan da bahsetmek lazım. Çünkü hem literatürde yer alır hem de bir, birkaç tane de geldiğini biliyorum. Genelde alışveriş bağımlılığı da hastalık olarak görünmüyor. Alışveriş
0: dediniz e, dijital platformlardan, dijital ortamdan alışveriş artık. Alışverişin de bir yanı aslında dijital yönden artık ilerliyor. Bu tür bir bağımlılık.
1: Tabii, tabii tabii kesinlikle çok büyük bir alışveriş ve bağımlılık davranışında asıl olan sonuç değildir, süreçtir. Yani şunu kastediyorum, alışveriş bağımlısı bir insana alışveriş bağımlısı demek için illa çok büyük paralar harcamasına gerek yok. Çok büyük vakit harcaması da yeterlidir. Yani bir insan sabahleyin kalkıyor, eline bilgisayarı ya da telefonunu alıyor. Gün boyunca, saatler boyunca alışveriş sitelerinden o kampanya senin, bu kampanya benim, neredene var bakıyorsa ve bundan dolayı hayat kalitesi ciddi düştüyse, gelişimsel anlamda ciddi ihmaller söz konusuysa sorumluluklarını yerine getirmede ciddi problemler söz konusuysa, para harcamıyor olsa dahi alışveriş bağımlısıdır. Bu noktada bir kafa karışıklığı var. Diyor ki ben bir şey almıyorum sadece bakıyorum diyor. E, bakıyorsun da kaç saat bakıyorsun yani. Bu nelere mal oluyor? Veya e, çok ciddi bir problem yine paket açma hastalığı. Yani söylüyor, paketini açıyor, geri gönderiyor. Ya da ikinci elden satıyor. Sadece paket açma hazzını yaşamak
0: bunu bir hastalık olarak hiç düşünmemiştim. Yani böyle bir şeyin farkına tabii, da varmamıştım.
1: böyle bir hastalık. Tabii, tabii. Çünkü orada ödül mekanizması devreye giriyor. Ve kutuyu açıp o hazı alıyor. O hazı aldıktan sonra bitti zaten. İkinci kez gördüğünde, baktığında, kutuyu açtığında o mutluluk, o heyecan yok. Dolayısıyla ya atıyor kenara, kullanmıyor. Mesela böyle bir danışanım vardı. 242 tane ayakkabısı vardı. Genç bir hanım. 242 ayakkabısı olur mu bir insanım? Ben mu onları diyor. Hangi birini giyeceksin, ne zaman giyeceksin, ne sıklıkla giyeceksin yani öyle bir şey olabilir mi? Ama bunu normal görüyor. Ama bu tabii biraz daha uç, bu çok harcamış. Ama çoğu zaman daha sık gördüğümüz ne? Örnek veriyorum bir devlet memuru. Çok da yoğun bir işi yok. Gidiyor işine, oturuyor. Sabahtan akşama kadar alışveriş sitelerinde geziniyor, geziniyor, geziniyor, geziniyor, geziniyor akşama ediyor. Eve gittiğinde de devam ediyor. Ya da gezinmekte kalmıyor, alıyor. Aldıktan sonra paketi açıyor. Bitti. Bir daha yüzüne bakmıyor veya bunu ikinci elde satıyor. Bu da doğrusu bu son yıllarda çokça gördüğümüz konulardan, problemlerden bir tanesi. Bu da bir hastalık olabilir. Bu da bir bağımlılık olabilir. Bunu ciddiye almak lazım. Yani basit bir davranış, alışkanlık, stresimi boşaltıyorum, vaktimi geçiriyorum gibi görmemek lazım. Çünkü e, bağımlılık literatüründe bildiğimiz bir şey var. Bağımlılık davranışları ilerler. Orada kalmaz. Yani ben günde bir saat... Alışveriş sitesine bakıyorum ne var ki dediğinde şişede durduğu gibi durmuyor sözü vardır ya. O evet. söz bağımlı davranışı için de geçerli. O bir saatte kalmıyor. 2 saate çıkıyor, üç saate çıkıyor, dört saate çıkıyor vesaire Dolayısıyla ciddi bir tehdit problem söz konusu olabilir. Bu meseleleri basit görmemek gerekiyor. En büyük problemimiz bizim bu konuları basit görüyoruz. Bu konuların bu kadar ciddi zarar vereceğini düşünmüyoruz. Hayatımızı bu kadar olumsuz etkileyeceğinin farkında değiliz. Ama dürüst bir şekilde, objektif bir şekilde hayatımıza dışarıdan baktığımızda, dışarıdan bir gözle baktığımızda hayatımıza çok ciddi anlamda zararlar söz konusu olduğunu, çok büyük problemlere sebep olduğunu açık, net, bariz bir şekilde görebiliriz.
0: Ee, şimdi siz anlattıkça fark ediyorum bazen. Daha iyisini almak yerine işte daha ucuzunu almak, daha çok yorumlananı, daha çok beğenileni, daha çok yıldız toplayanı almak, daha hızlı geleni almak için onu araştır, bunu araştır, onu filtre, bunu filtrele derken saatler geçiyor gerçekten.
1: Ve büyük bir zaman bedeli ödüyoruz. Hı hı. Zaman anlamında ciddi bir kaybımız, belki ilişki anlamında ciddi bir kaybımız var. Sizin bu paylaşımınız bana bir noktanın altını çizmemiz gerektiğini hatırlattı. O da şu, bağımlılık dediğimizde özellikle davranışsal bağımlılıklar esasında çok uzağımızda değil. Evet. Yani böyle toplumun çok dışında acayip bir kesim var. Onlar davranışsal bağımlılık geliştirmişler evet. değil. Bizatihi içimizde, ailemizde, belki kendimizde bu tür problemler söz konusu olabilir. E, bu problem süreç içerisinde gelişir genelde. Bir anda ortaya çıkmaz. Dolayısıyla işaretlerini gördüğümüzde, bir problem olduğunu tespit ettiğimizde hemen müdahale edersek bağımlılık noktasına gelmeden kendimizi toparlamamız söz konusu olabilir. Ama bağımlılık noktasına geldikten sonra Toparlamak çok çok zor. Hepimizin bu konuda zayıf olduğu bir nokta var. Herkes zayıf olduğu noktadan tutacak, orayı tamamlayacak inşallah. Kimisinin oyun oluyor, kimisinin sosyal medya oluyor. E, kimisinin haber siteleri oluyor. Mesela erkeklerde haber siteleri çok korkunç. Dakika başında haber güncellemesi geliyor. Sanki adam Cumhurbaşkanı her şeyden haberdar olmak zorunda. E, bu ciddi problem yani.
0: Peki hocam şimdi son sorum olsa yine Yeşilay'dan bahsetsek olur mu? YEDAM, Hı-hı, Yeşilay, evet, Tışmanlık'ın bir evet, kez var. Evet. bağımlılıkla mücadele konusunda sizce YEDAM dijital bağımlılık konusunda öz dersiniz ne dersiniz Hı-hı. demiyorum Hı-hı. ama sizce yeterli mi? Bu konuda daha çok özel kliniklere mi daha çok gidiyorlar? Yoksa YEDAM bu konuda kendini sizce duyurabildi mi yeterince?
1: Efendim şöyle şimdi tabii marifet iltifata tabi. Dolayısıyla iltifat bu anlamda çok çok önemli ama şunu Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. YEDAM Türkiye'nin yüz akı projelerinden bir tanesidir. Niçin? Çünkü Türkiye'de iki tane çok büyük problemimiz vardı. Bunlardan bir tanesi bağımlılık alanında uzmanlaşmış bir kadronun bir modelin yetişmesi. Bu anlamda ciddi bir problem vardı. Yani bağımlılıkla ilgili çok çalışma yapan önemli hocalarımız var. Ama bu hocalarımızın ulaşılabilirliği bir model geliştirmesi biraz daha az durumdaydı. YEDAM ne yaptı? Bir model geliştirdi ve bu özellikle sadece madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, sigara bağımlılığı üzerinden değil, davranışsal bağımlılıklar üzerinden de, kumar bağımlılığı üzerinden de, online bağımlılıklar üzerinden de bir tedavi modeli geliştirdi. Ve bu tedavi modelini uygulayacak bir kadro yetiştirdi. Bugün Türkiye'nin her şehrinde hizmet veren 600'ün üzerinde uzmanımız var, psikolog ve sosyal hizmet uzmanımız var. Bu devasa bir rakam. Böyle bir hizmeti gören alternatif başka bir kuruluş yok. Çok büyük bir hizmet veriyor. Dolayısıyla yardımın bu anlamda hem bir sistem kurması, müdahale programı geliştirmesi, hem de bunu uygulayacak kadroya yetiştirmesi çok çok önemli. Çünkü bu sadece ülkemizin problemi değil, dünyada da davranışsal bağımlılıklar konusunda ispat edilmiş, kanıtlanmış bir sistem problemi var ve bu konuda yetişmiş kadro problemi var. Yani sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bu konuda yetişmiş bir kadro yok. Herkes problem yaşıyor.
0: Konuşmamızın aslında başında da buna biraz değinmiştiniz değil mi? Yani evet. Yani evet. evet. tedavisi konusunda yeterince ilerlenemedi.
1: Evet hem tanısı hem tedavisi konusunda. Yani araştırma noktasında da bütün dünyada bir gerilik vardı. Çalışan kurum kuruluş noktasında hastane klinik konusunda da büyük problem vardı. Yapılan yayın konusunda da büyük problem vardı. Bu konuda çalışan uzman konusunda da büyük bir problem vardı. Yeşilay'ın yedamlar üzerinden yaptığı çalışma... Hakikaten yüz artan bir çalışma. Yani dediğim gibi 600'ün üzerinde uzman, Türkiye'nin her yerinde uygulanan ortak bir model çok önemli bir şey. Çünkü mesela önceden neyle karşılaşıyorduk? Bana çok Anadolu'dan telefon geliyordu. Hocam ben Ağrı'dayım, Iğdır'dayım, Kayseri'deyim, Konya'dayım. İstanbul'da kime gidelim veya size gelelim diyorlardı. Şimdi bana gelen telefonlarda önceden işte şu hoca ya da şöyle böyle diye... Cevap vermek zorunda kalıyorduk. Şu anda çok şükür herhangi bir yere gitmelerine gerek yok. Başka bir şehir değiştirmelerine gerek yok. Her şehirde aynı kaliteli hizmet alabilecekleri bir sistem var. Bu çok önemli bir nokta. İkincisi bağımlılık tedavisinde yine çok önemli meselelerden bir tanesi hem rehabilitasyon anlamında sıkıntı vardı. Yani amatemler tabii ki çok önemli hizmetler yapıyorlar. Çok büyük bir yük kaldırıyorlar. Ama ister istemez yoğunluktan dolayı rehabilitasyon anlamında yetemiyorlardı. Kadro sıkıntısından dolayı rehabilitasyon anlamında yeteri kadar hizmet veremiyorlardı. Halbuki bağımlılık tamamen rehabilitasyon. Büyük aranda bir rehabilitasyon işi. Yani sadece kısa süreli tedavilerden ziyade uzun süreli rehabilitasyonlarla bir noktaya varabilecek bir problem. O yüzden uzun süreli rehabilitasyon çok çok önemli. Ama bunun bir maddi bedeli de var. YEDAM'lar bu anlamda verdikleri hizmeti tamamen ücretsiz vermekle beraber çok evet. büyük bir yüklü de kaldırıyorlar. Yani hiçbir şekilde danışanların maddi durumları, ekonomik seviyeleri önemli değil. Tamamiyle ücretsiz olarak Türkiye'nin her yerinden ya damlar üzerinden psikoterapi desteği, sosyal hizmet desteği alıyorlar. Yine çok önemli noktalardan bir tanesi kültürümüze uygun olarak geliştirilmiş bir model. Yani dünyadaki e, herhangi bir kurumun herhangi bir kişinin uyguladığı sistemi almadılar. 20 tane ülke gezilerek o ülkelerde uygulanan modellerin en iyi tarafları alındı. Ve ülkemizdeki uzmanlarla bir araya gelip odak toplantıları yapılarak da Türkiye'ye uygun, kültürümüze uygun, neleri katabiliriz çalışıldı. Onun ardından bir model geliştirdi. iki seneyi aşkın bir zamanda model geliştirilip uygulanmaya başlandı. Ve bu noktada da dünyadaki diğer modellerden farklı olarak ailenin de çok ciddi sürece katıldığı bir model öngörüldü. Yani şu anda Yadam'ın çalışmalarında sadece bireyle çalışılmıyor, aileyle de yoğun olarak çalışılıyor. Çünkü bağımlık esasında bir aile hastalığı. Bu nedenle Yadamların verdiği hizmetin çok kaliteli, çok iyi, çok güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Ama duyulma anlamında yeteri kadar duyulmuş mudur? İnsanlar yeteri kadar haberdar mıdır? O konuda evet belki bir problem söz konusu olabilir. İnsanlar Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin 81 ilde çok çalışılmış bir sistemle, çok iyi yetiştirilmiş uzmanlarla ücretsiz olarak hizmet verdiğini bilmiyor olabilirler. İşte bu programlar vasıtasıyla, sizlerin desteğiyle bizlerde. İnsanımıza duyurmuş olacağız. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri 81 ilde uzman bir kadro ve çok çalışılmış bir sistemle ücretsiz olarak hizmet veriyorlar.
0: E, hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şöyle şunu eklemek isterim. Yani bu bağımlılıklar meselesi bugünden daha çok yarında gündemimize gelecek. Yarına hazır olmamız lazım. Ben 2006 yılında bu konuyu çalışmaya başladım online bağımlılıklarım. Konuşmaya başladığımda, seminerler verdiğimde insanlar böyle bir espri Espiri meselesi olarak alıyorlardı. Ya biz de bağımlıyız falan gibi şakalar yapıyorlardı. Sonra 2012 yılında dünyadaki ilk teknoloji bağımlılığı kongresini düzenledik. O zaman da e, basında da tepki gelmişti. Ya siz teknolojiye karşı mısınız? Biz teknolojik anlamda gelişmeye çalışıyoruz. Siz bizim önümüzü kesiyorsunuz gibi tepkiler Eleştiriler almıştık ama gelinen noktada 2013-14 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü de bu meselenin ciddi bir mesele olduğunu fark edip bu konuda çalışmalar yapılmaya başlandı ve ICD'de, DSM'de yani psikiyatrik hastalıklar tanı kitaplarında bu konuyla alakalı tanı kriterlerine yer devirdi. Yani dünyanın ve bu alandaki en büyük otoritelerinin kabul ettiği, hastalık olarak kabul ettiği bir durum ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla dünyada bugün geldiğimiz noktada şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Büyük bir problem var. Bu problem teknolojinin daha da hayatımıza girmesiyle, özellikle şu anda yapay zeka ve robotların da hayatımıza girmesiyle daha kompleks, daha karmaşık, daha zor bir mesele haline gelebilir. Ama gelme edebilir. Neye bağlı? Bizim bu meseleyi nasıl ele aldığımıza, nasıl tuttuğumuza bağlı. O yüzden ben 2006'dan bu yana söylediğim şeyi Tekrar etmek istiyorum. Online bağımlılıklar meselesi teknolojiye karşı olmak, teknoloji hayatımıza girmesi demek değildir. Teknoloji bilakis hayatımıza girsin ama hayatımızı daraltmasın, genişletsin, fakirleştirmesin, zenginleştirsin, karartmasın, renklendirsin. Bunun kontrolü de bizim elimizde ama bizim elimizde derken birey kadar burada sivil topluma, devlet kuruluşlarına da ciddi anlamda sorumluluklar düşüyor. Devletin de bu konuda düzenlemeler yapması, sivil toplumun da bu konuda çalışmalar yapması muhakkak gerekiyor. Çünkü büyük bir küresel dalga var. Bu küresel dalgadan bir kişinin tek başına kendini kurtarması söz konusu değil. Ciddi olarak devlet meselesi, toplum meselesi olarak ele alıp devlet kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının da bu konuda birinci öncelik haline getirip vaziyet alması gerekiyor. Böyle olduktan sonra gelecek güzel gelecek ama... Bu şekilde ciddiye almazsak e, ve bizim kontrolümüzde değil de teknolojinin kontrolünde olduğu, teknolojinin şekillendirdiği, bizim teknolojiyi şekillendirmediğimiz bir çerçevede ilerlersek o zaman bugün ödediğimiz bedellerden daha fazla bedeller ödeyebiliriz. Bunu da söylemek zorundayım.
0: Çok teşekkür ediyorum ben.
1: Yorumunuz için. Ben teşekkür ederim.
0: Bakışta podcast'ini dinlediniz. Yeşilay Yönetim Kurulu üyesi ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mehmet Dinç konuğumuzdu. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA Sesli hesabından takip edebilirsiniz. Müzik